0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à toutes mes envies. Je ne sais plus de quelle pub ça vient, mais ça sonnait bien. Euh, autrement dit, quand on me demande de me présenter dans d'autres podcasts ou certaines vidéos, je dis souvent que je fais tout ce qu'il est possible de faire dans le milieu de la musculation, à savoir que j'ai une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, avec laquelle on encourage à prendre soin de sa santé. Donc on ne trouve pas de compléments miraculeux, entre guillemets, mais surtout des compléments alimentaires pour la santé, comme des Oméga 3, des vitamines, des compléments pour les articulations, ou encore des protéines végétales bio, conscient qu'on mange sans doute beaucoup trop de viande, de poisson. Il euh, y a également une application, SP Training, qui est disponible sur iOS et sur le Play Store qui est à mon sens la meilleure application évidemment de manière objective pour progresser en musculation qui est régulièrement mise à jour. Il y a d'ailleurs eu deux récentes mises à jour pour ceux qui ne l'ont pas vu Il y a une partie gratuite, donc vous pouvez la télécharger sans aucun risque <rire> de vous faire débuter, et une partie payante qui vous coûtera moins de 3 euros par mois pour ceux qui veulent utiliser toutes les fonctionnalités. Il y a également la salle super physique, donc juste à côté d'Annecy, là où j'habite, qui a une salle un peu différente, étant donné que c'est plutôt ma salle. Et que si vous êtes de passage et que vous me suivez régulièrement, vous êtes les bienvenus en me contactant directement avec le lien dans la description. Et si vous êtes à l'année et que vous êtes plutôt sympathique et que vous cherchez une salle un peu différente, eh ben vous pouvez également me contacter, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Il y a également la Village Superphysique, là où j'habite, et qui vous accueille en temps normal. La semaine dernière, il y avait Benoît euh, qui était là. Benoît, si tu m'écoutes, euh, et euh, j'essaye de louer régulièrement une partie de la maison de cette énorme maison euh, pour euh, ceux qui chercheraient un endroit où loger à proximité d'Annecy, je voudrais passer en même temps du temps avec moi-même pour refaire le monde, euh, des personnes qui sont donc sur la même longueur d'onde et qui veulent peut-être aller à la salle, c'est pas obligé de faire de la muscu, mais euh, <rire> la salle est à disposition, si jamais. Euh, et plus personnellement, bah, j'ai également mon site personnel rudicoya.com qui lui justement existe depuis 2006, et où je propose du coaching à distance, en musculation, donc de véritables suivis, où j'étais le tout premier en France à proposer ça, ça n'existait pas auparavant, euh, je me souviens pas que, et en fait, c'est venu comme d'habitude de demandes de personnes sur les formes de musculation, donc ça venait d'un la... besoin que des gens rencontraient, et donc ça s'est fait tout naturellement, et donc avec ce site, bah, j'ai développé pas mal de choses aussi, comme euh, des livres numériques, j'étais le tout premier en France à proposer ce qu'on appelle des e-books, des formations vidéo en musculation, j'étais également le tout premier. Et puis maintenant, bah, je me concentre surtout sur euh, des livres papier. Euh, donc le chemin inverse. Donc là, en ce moment, c'est le guide de la prise de masse naturelle que j'envoie tous les vendredis, ou mon livre en rapport avec ce podcast qui est The Leader Project, que je pose également tous les vendredis et qui sont à chaque fois dédicacés. Euh, et j'ai également une formation qui est ma formation complète, de laquelle sont issues toutes les autres formations qu'on peut trouver au compte goutte sur mon site, c'est la formation Super Physique sur méthodesp.renduco.com. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui sont intéressés de comprendre le pourquoi du comment et vraiment d'agir en connaissance de cause. C'est vraiment toutes les explications, des conclusions auxquelles j'arrive et que je retranscris euh, souvent dans mes vidéos, dans mes articles et dans mes podcasts, peut-être un peu plus musculation comme le Super Physique Podcast qui paraît tous les vendredis. Voilà à peu près pour la présentation rapide. Alors, aujourd'hui, avant d'attaquer le sujet du jour, pas mal de choses encore une fois euh, sur lesquelles rebondir. Je voulais commencer par citer... Steph, que je connais bien, qui était venu également à la Villa Superstic l'année dernière, avec sa conjointe, euh, qui répondait à mon podcast la semaine dernière, il s'appelait « Bref, prenez un chien », où on parlait de déception, on parlait de doute, etc. Et Stéphane qui dit « Enfermez un chien et votre conjoint dans le coffre d'une voiture pendant 15 minutes, ouvrez, vous verrez, il y en a un des deux qui vous fera la fête ». <rire> J'ai trouvé cette phrase assez drôle, et euh, je ne conseille évidemment à personne d'enfermer quelqu'un dans le coffre de sa voiture, euh, mais effectivement quand je dis bref prenez un chien c'est dans le sens où le chien est toujours content euh, d'ailleurs j'ai dû cacher le jouet préféré de mon chien tout à l'heure parce qu'il faisait du bruit un bruit de fou il y aura le droit après le podcast mais effectivement le chien est toujours heureux de vous voir ce qui si n'est pas le cas de la plupart des autres êtres humains et comme il y a deux semaines on parlait de déception les gens sont décevants mais pas vraiment enfin, je vous laisse écouter le podcast pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté et ben, j'ai trouvé ça Plutôt amusant. Je voulais également donner des nouvelles de Michel, entre guillemets, qui n'est pas son vrai prénom, dont on avait parlé la semaine dernière, qui avait une salle de sport, qui était vraiment déçue de comment les choses tournaient, etc. Donc comment étaient les gens et qui étaient assez déçus. Et euh, pour avoir des nouvelles, bah, effectivement, Michel a déjà tourné la page, entre guillemets, même si ça lui reste un peu en travers. <rire> comment on peut dire en, en travers Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc elle m'a répondu à un long message euh, que je ne vais pas citer complètement. Mais en fait, elle s'est reconvertie, et euh, finalement, elle se sent beaucoup mieux. Euh, donc je vais lire une partie de son message. Euh, enfin voilà, mes adhérents se questionnent pour savoir si, tout, si je serais toujours là, car beaucoup d'entre eux tiennent à moi et à la chaleur de cette salle. Ils ne seraient surtout pas contents de devoir prendre leur voiture pour faire 15 minutes de route, et se retrouver dans un hangar sans vie, rempli de quéquets, qui font tout sauf forcer comme il, comme il le faut. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait quoi que ce soit pour aider. Une fois qu'ils n'auront plus son confort de vie, ils se diraient, si j'avais su, si on aurait, bah oui, mais il fallait y penser avant, plutôt que de râler sur ce qu'ils n'avaient pas, il fallait voir ce qu'ils avaient. Et je voulais rebondir sur cette partie-là avant de lire la suite. Euh j'avais un site qui s'appelait clubsuperphysique.org où j'organisais des, des compétitions, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on a organisé des compétitions de 2014 à 2019, je crois. Après, il y a eu le Covid, donc voilà, on n'a pas lancé de saison. Et puis après, j'ai plus l'envie de continuer. Et en fait, bah, pareil, il y avait pas mal euh, <rire> de petits soucis euh, humains où chacun voulait donner ses règles, etc. Où euh, on ne respectait pas, entre guillemets, les règles que je souhaitais imposer et donc ça commençait à m'énerver euh, drôlement surtout qu'on était un peu dans la même situation que Michel à savoir que ça rapportait pas un copec et que j'étais souvent de mon argent personnel pour, pour faire tenir le truc et effectivement quand j'ai fermé euh, entre guillemets j'ai coupé l'accès aux compétitions j'ai juste laissé le site en ligne pour ceux qui veulent aller voir les anciennes vidéos ou les tableaux de performance à quoi ça correspond en termes de niveau euh, et ben il y, y a quelques personnes qui m'ont écrit qui m'ont dit ah c'est dommage moi je comptais participer ou d'autres qui me dit ah ouais quand est-ce que ça reprend parce que finalement c'est bien nanana ça nous motivait et même des personnes en fait qui voulaient arrêter qui euh, se plaignaient qui oui moi c'est ma dernière saison plus jamais je referai ça va pas etc et de ces personnes là quand c'était plus là et eh ben elles se rendaient compte que finalement euh, ça, avait, ça les avait aidés à être motivés à s'entraîner euh, à avoir un objectif mais sauf que quand je disais bah les gars euh, calmez-vous etc tout le monde gueulait tout à tout le monde une bonne partie s'énervait euh, se chamailler entre eux, et on était très très loin de ce que je voulais promouvoir, savoir l'émulation collective, progresser mieux grâce aux autres, mais progresser par rapport à soi et pas forcément par rapport aux autres. Et ça, je vois que ça prenait pas. Et les types se tiraient un peu dessus, faisaient un peu la compétition. Et quand j'ai arrêté, bah, j'étais un peu dans le même cas que toi, Michel, à savoir que euh, les on dit ah bah si on avait su, on aurait participé avant, etc. On aurait fait quelque chose. Et chaque année, c'est un peu la même galère. Euh, la cotisation, je sais plus c'était 34 euros, un truc comme ça à l'année, qui payait pas grand-chose, hein, mais <rire> au final vu tout ce qu'il y avait à dépenser, à organiser euh, entre les photographes, les vidéastes, passer le temps en plus derrière pour faire les classements. Bon, il y avait un, un sacré boulot, quoi. Et donc, chaque année, c'était euh, « Oui, c'est beaucoup trop cher, etc. » Et donc, à la fin, bah, ça, ça n'existe plus. Et puis maintenant, il bah, y en a plein qui n'ont plus, car il y en a plein, y en a pas mal qui n'ont plus d'objectifs, du moins qui étaient dans euh, cette compétition, et euh, qui espèrent un retour. Mais pour l'instant, euh, je suis plutôt circonspect sur le retour. Donc, euh, peut-être à l'avenir, et encore, ce sera d'une autre façon, comme j'en avais parlé avec les gens de la tribu super superphysique, ce sera peut-être une compétition sur sélection <rire> <rire> une saison une saison de compétition sur sélection où c'est moi qui choisirais les gens qui peuvent participer ceux qui ont le droit ou pas et comme ça dans ce cas là bah, ce sera un peu peut-être un peu plus confidentiel ce sera moins ambitieux que ça l'était au début où je voulais vraiment faire grossir le truc et euh, ce sera plus pour se tirer vers le haut entre personnes qui ont une bonne partie des mêmes valeurs on va dire comme ça il n'y aura pas de soucis mais on sera très loin de ce que je voulais faire au début euh, mais euh, c'est ce que je crois je crois beaucoup à ça c'est que et c'est pour ça que ma salle, le super physique gym, Michel tu t'es déjà venu, donc tu vois comment c'est. J'ai voulu moi faire une petite salle parce que je sais que plus c'est grand et plus c'est des emmerdes et plus ça impose d'être nombreux et plus on est nombreux, plus on voit les choses en grand et plus c'est le bordel et plus il faut jongler et plus c'est compliqué. Et on se retrouve un peu dans ta situation. Je sais pas combien de mètres carrés faisait ou fait ta salle. Moi, ouais, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vraiment une petite salle et pas avoir beaucoup de monde. Après, je cherche pas à en vivre non plus. Mais euh, je fais tout vraiment... Euh, et c'est comme ça qu'après j'avais refait bah, la tribu super superficie. Pour ceux qui ont suivi, il y a un hein, podcast il y a quelques mois où j'en parle. Où je voulais vraiment pas beaucoup de membres. Pour que justement les gens échangent entre eux, qu'il n'y ait pas de problème. Que tout se passe bien et tout. Parce que je me suis rendu compte que dès qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Même si dans certains livres on nous parle de 150 personnes pour une tribu. C'est pas du tout euh, ce que je remarque. Je remarque que si on est déjà une trentaine, bah, c'est déjà beaucoup. Euh, si, on est déjà 5, si on est 50, c'est impossible de lire des trucs. Et en fait finalement une tribu, j'ai envie de dire avec le recul... Si, euh, c'est quand même un peu dans sa vie si on a 10-15 personnes avec lesquelles on parle régulièrement on échange, on avance, etc bah, c'est déjà super, c'est déjà énorme et c'est pour ça que bah, par exemple j'avais fait des catégories sur club super physique mais que c'était peut-être un peu trop euh, ambitieux comme projet et surtout que j'avais pas les capacités euh, on va dire managériales euh, ça n'a jamais été mon fort de pouvoir euh, gérer tout ça euh, à distance et, et surtout d'encaisser euh, <rire> tout ça mais voilà, ça m'étonne pas donc c'est pour ça que moi je mise plutôt des petits projets qui sont certes peut-être moins rentables mais qui sont beaucoup moins demandeurs d'un point de vue euh, administratif et euh, relationnel, et où finalement, euh, on est content, et, et ça va bien. Voilà. Euh, je finis sur ton message Michel. Euh, J'ai eu quelques retours aussi encourageants, me disant que ça me ressemblait énormément, que j'avais la rage dans tout ce que j'entreprenais, que je me donnais toujours à 200%, et que c'était agréable de voir des jeunes, elle a, elle a dépassé la trentaine, elle me marque, peuvent encore s'investir et bosser dur. Mais comme tu le dis souvent, faire ce qui nous anime, ne semble pas être si dur que ça. Il faut trouver sa vocation. Et l'immobilier est un mélange de mes deux autres métiers, Anciennement maîtreuse en bâtiment, j'ai l'œil et les contacts bâtiment, donc j'aide les gens à se projeter, et la psychologie du coaching m'aide à analyser, comprendre et répondre aux besoins. Un mélange de deux passions, et j'avoue qu'être là pour une nouvelle page de vie, c'est une chance formidable. Donc voilà, finalement, elle s'est reconvertie, et, euh, et bah, ça a l'air d'aller plutôt bien. Et euh, J'ai envie juste de conclure là-dessus avant de passer à la suite du podcast faut pas avoir de remords ou. Comment on pourrait dire D'aigreur vis-à-vis de, de ce qui s'est passé ou de la plupart des gens. Encore une fois, comme on en parlait il y a deux semaines, les gens font par rapport à eux, avant tout. Et ils sont comme ils sont. Et je vais justement un peu y revenir euh, tout à l'heure. Mais. En fait, c'est difficile parce qu'on est. Encore une fois, on attend des choses, je ne vais pas me répéter. Mais. Euh... Donc, essaye de ne pas garder d'aigreur euh, en toi euh, de. Comment Je ne sais pas, j'ai oublié le mot que je voulais dire, mais. Euh... Ouais, on va dire d'aigreur, mais euh, de rancune, voilà. Ne garde pas de rancune, euh, les gens sont comme ils sont. Faut prendre ce qu'il y a, et comme disait Michel la semaine dernière dans le commentaire, euh, il ne faut compter que sur soi-même, et encore pas beaucoup, donc, euh, <rire> donc on va commencer, commencer là-dessus, ce sera déjà pas mal. Et je voulais répondre à un message de Shirley, que j'ai reçu euh, par email. Et donc euh, via le, le lien contact dans la description du podcast, qui dit « Salut Rudy, merci pour tes podcasts, toujours super intéressant, qui me font avancer dans mes réflexions personnelles. Celui-ci m'a particulièrement parlé parce que j'ai remarqué que dire oui aux opportunités est quelque chose que je fais naturellement depuis toujours. Cela m'a mené à devenir danseuse professionnelle puis comédienne alors que j'étais autodidacte. Et j'ai continué à travailler d'arrache-pied par passion après avoir su saisir ma chance qui n'est pour moi que le fait de se rendre compte de ce que la vie nous offre, de l'accueillir, de s'en saisir et de, la, de le faire grandir. Parfois que je m'engage dans des projets qui me font réellement sortir de ma zone de confort. J'ai ce moment plus tard où je doute. Mais ce doute ne me freine pas. Je sais qu'il ne fait que me signaler que quelque chose d'important est en train de m'arriver, que je tiens à être à la hauteur. C'est sûr que c'est sur cela que je me focalise, alors faire de mon mieux pour être fier de moi et ne pas avoir de regrets. Je ne doute pas avant de dire oui pour quelque chose que j'ai envie de réaliser, et je pense que c'est une force. à bientôt dans le podcast Shirley. Donc Shirley, je ne sais pas si vous entendez, il y a le chien qui vient, euh, Satanas, qui vient de se jeter sur sa gamelle alors qu'il ne mange jamais Astorla normalement. <rire> J'espère qu'on ne l'entend pas trop. Désolé, sinon. Jorlin euh, dit des choses hyper intéressantes dans son message. C'est pour ça que je voulais le citer. Moi, j'ai toujours été, eu tendance à dire oui rapidement, à prendre des décisions très très rapidement. Et dans son message, elle montre qu'en fait, elle n'a pas de mal à s'engager, à dire oui, à commencer. Et après, elle a le doute. Et le doute, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut un peu paralyser. Il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui doutent avant même d'avoir pris une décision, qui se posent déjà plein de questions. Est-ce que je vais arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver Etc. Alors que dans les faits, et je pense que c'est la bonne façon de faire, mais on va y revenir aussi un peu tout à l'heure, euh, il faut, entre guillemets, déjà passer à l'action, et ensuite douter de ce qu'on fait. Et non pas douter de ce qu'on va peut-être faire, de, de toutes les possibilités, et puis ensuite faire, parce que dans ce cas-là, on ne fait jamais rien, c'est comme les personnes qui disent « je vais faire ci, ça, ça, ça », qui font euh, 15 000 plans, et euh, qui ne font rien. En fait, comme d'habitude, il faut toujours se lancer, et après on peut douter, et j'aime bien ce qu'elle dit, ce doute ne me freine pas, je sais qu'il ne fait que me signaler que quelque chose d'important est en train de m'arriver, et que je tiens à être à la hauteur. Et, euh, et comme on est tous, plus ou moins, à douter régulièrement de ce qu'on fait, de notre vie, des, de ce qu'on fait quoi, au jour le jour, de nos choix, et bien, c'est une phrase que je vais essayer de me rappeler régulièrement, euh, Si elle est pas mal, <rire> elle est à réflexion. Euh, moi j'ai tendance à penser qu'on fait ce qu'on peut faire et, euh, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'accorde de moins en moins d'importance un peu aux interviews des personnes qui ont réussi fortement ou même aux, aux biographies parce que souvent on a tendance un peu à, je sais pas comment on pourrait dire, idolâtrer ou prendre en exemple. Voilà, prendre en exemple ces personnes-là en se disant comment elles ont réussi, ah voilà le chemin, etc. Et j'avais fait une petite compilation de toutes les biographies, autobiographies que j'avais lues, euh, ça s'appelle The Leader Book. Donc c'est sur leadercast.fr, c'est un e-book où j'avais recensé un peu toutes les conclusions que j'avais pu voir là-dedans. Là et en fait, euh, on se rend compte que tout se fait très naturellement. Euh, quand quelqu'un dit « Mais comment tu as fait Comment tu as fait Comment tu as fait ?» En fait, les choses se font naturellement ou elles ne se font pas. On fait ce qu'on peut faire, euh, et c'est pour ça que ces interviews, en fait, bah, elles m'inspirent de moins en moins. J'écoute de temps en temps pour voir un peu euh, ce qu'il en est, ou, ou plutôt le partage en fait, d'expériences... Voilà, je les vois plus comme un partage d'expérience que comme de l'inspiration parce qu'en fait souvent euh, je me dis euh, en fait euh, ce, qui, ce qui devait se faire c'est fait et, euh, et en fait on n'a pas, de, de euh, pas trop de pouvoir là-dessus. Euh, donc pour en chérir, avant de commencer je ne veux pas oublier certaines choses. La première c'est de remercier toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast donc qui m'ont permis de boire mon petit café dans ma tasse Dragon Ball Z juste avant l'épisode, donc les Patriotes, donc patreon.com slash leadercast, c'est un lien dans la description pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas, si vous m'écoutez régulièrement, allez y jeter un œil. je compte sur vous, euh, ça m'aide plus que vous ne le croyez. Euh, merci à ceux qui laissent des commentaires également sur les applications de podcast, et enfin, si vous ne pas encore fait, je rappelle qu'il y a une formation gratuite pour aller plus loin que ces podcasts, c'est beaucoup plus structuré, <rire> que pas comme ces podcasts où ça va un peu euh, dans tous les sens, euh et donc euh, voilà, formation gratuite, pareil c'est en lien dans la description et ça vous aidera si vous avez des idées de projets, vous souhaitez vous lancer sur euh, qu'est-ce que je ferais personnellement pour y arriver, donc c'est gratuit, sans engagement donc euh, n'hésitez pas et je ne vous celle pas d'email de, après euh, comme ça peut être le cas euh, pour certains qui le sentent comme ça, si vous suivez ma formation gratuite dans l'autre sens sur rudicoya.com où là vraiment, euh, j'envoie des mails étant donné que je publie beaucoup de contenu <rire> sur la musculation, euh, presque tous les jours j'ai envie de dire, euh, voire parfois deux fois par jour, mais j'envoie pas des mails aussi souvent, je vous rassure, pour ceux qui seraient intéressés par cette autre formation gratuite. Euh, alors, aujourd'hui, euh, je voulais qu'on parle un petit peu euh, du confort, d'inconfort, je sais pas, de virus, moi j'appelle ça le virus, euh, donc euh, je parlais tout à l'heure d'attributs super superphysique et en fait bah, dessus on discute pas mal, etc., et euh, bah, j'ai un copain dessus, on va le nommer Marcus, comme ça il restera un incognito, Marcus, en fait, euh, qui a laissé un message et avec qui je, veux, je souhaite faire un podcast. Donc Marcus, si tu m'écoutes, euh, après ce podcast, tu n'auras plus le choix que d'accepter et de prendre du temps pour qu'on parle de tout ça et à ceux qui nous écoutent dans ces podcasts. Et donc Marcus, euh, il est il de plus en fois à la Villa Supertique, je le connais bien, et euh, il était en plein divorce, euh, après 20 ans de vie commune, euh, il avait acheté une maison avec, avec sa femme, et euh, bah, c'était compliqué, parce que là, pareil, il fallait soit vendre la maison, soit qu'il rachète sa part, son boulot, euh, il avait eu une promotion, et puis finalement, la boîte, euh, dans, son, dans son dos, dans le dos de tous les salariés, allait être vendue, transformée, et donc il allait perdre son boulot, etc., et donc il était un peu au pied du mur, et puis quand on discutait, à chaque fois, je lui disais, mais si tu ferais mieux de vendre la maison, et puis de trouver un autre boulot euh, ailleurs, et puis de bouger, en fait, je lui dis... Euh, changer de vie euh, carrément etc et puis à chaque fois je voyais que c'était un peu euh, difficile c'était <rire> un peu difficile et euh, et pareil on parlait souvent de, de bagnole de trucs comme ça, on se marie, je lui disais voilà change de vie fais tout ce que t'as envie de faire etc euh, sachant qu'il a une quarantaine d'années si je dis pas de conneries, tu me corrigeras Marcus euh, si n'a pas une quarantaine d'années mais je crois que tu es dans ces eaux là euh, et donc euh, et donc là bah, je lui envoie un message pour lui savoir où c'en était des, de la vente de sa maison, et voilà ce qu'il dit Maison vendue, acte final le 30 août. Travail, démission, je finis le 4 juin. Nouveau travail, j'embauche le 7 juin. Logement sans domicile fixe, en émergement chez ma petite soeur. Déménagement en cours. Point de chute, la Gironde, à 250 km d'où je vis. Où je, vivais, où je vivais. Je me rapproche en du seul mec au monde qui fait des plugs. Donc, le plug, si jamais, c'est comme les vlogs mais en podcast. C'est ce que fait mon associé dans le Supersig Podcast, pour ceux qui écoutent. Voiture, bolide commandée séduction, besoin d'un coach pour remplir mon agenda de la fille. Steph, tu fais comment Donc euh, Steph, c'est un, un autre copain sur la tribu. Et donc, il dit, un pote m'a dit, c'est difficile de sortir de cette zone de confort. Oui, sauf que la zone de confort maison-travail-entourage, à moto-observer d'un œil extérieur, était devenue une prison dorée. J'en parle de plus en plus ouvertement, et beaucoup de personnes en ont bien conscience, mais le pas est difficile. Ce même pote, je vais lui ai proposé de venir avec moi du côté de Bordeaux. Je le fais embaucher dans la boîte où je vais. Il ne peut pas, trop compliqué, enfant, il y a d'alterner, etc. Aujourd'hui, tout le monde parle de sortir de sa zone de confort, en allant courir 10 bornes le dimanche, mais en gardant la voiture au plus près de la porte d'entrée du magasin. En prenant des douches froides, mais en chauffant sa maison à plus de 20 degrés. Bon, je viens de passer l'hiver entre 14 et 16 degrés dans la maison. J'avais commencé à 18, j'ai progressé. Cette dernière semaine sans eau chaude, belles économies d'eau avec des douches éclairs, ça <rire> c'est sûr, tu restes pas longtemps. Mais je pense, je ne pense pas avoir été en inconfort, je suis en bonne santé et plus vivant que jamais. A tout ça, on me pose la question, tu n'as pas peur Vas-tu t'acheter un appartement, une maison À part mourir seul comme un con, je n'ai pas peur de grand-chose. Alors oui, ma situation actuelle est épuisante nerveusement et j'ai très envie de retrouver un confort modéré. Acheter un logement, j'aimerais plutôt une cabane, avec le wifi bien sûr. Et c'est tout par en sucette, et si, et si, et si, j'irai dormir chez vous, comme entente de Maximi, et il rajoute « J'ai vos à tous ». Effectivement, sur la tribu, on sait tous où habite chacun. Donc, euh... <rire> donc Marcus, tu pourras venir au pire. Euh... Je mettrai une tente dans le jardin de la Villa physique. Euh, je rigole, je rigole. Et donc, bah, son message m'a pas mal fait réfléchir, parce qu'effectivement, euh... on parle aujourd'hui beaucoup de sortir de sa zone de confort. On parle... Euh... Et c'est vrai que tout ce qui est, euh, par exemple, bain, froid, euh, respiration, Wim Hof, tout ça, bah, c'est très à la mode. Euh... Il y a beaucoup de trucs, etc., pour essayer de nous mettre dans une situation d'inconfort, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on cherche le confort. Le... J'en parlais encore avec un copain ce week au kayak, où en fait, euh, on parlait de ça, et je disais, ouais, il y a de moins en moins de personnes qui ont la niaque, parce qu'en fait, tout est devenu trop confortable, tout est devenu trop facile, il n'y a jamais de problème, ou alors c'est des faux problèmes, c'est des petits trucs. Euh, voilà. Et donc, on n'a plus la niaque, on n'arrive plus à s'énerver, et donc euh, tout le monde est un peu. Euh, tout le monde J'exagère un peu, mais beaucoup de personnes sont molassonnes. Leur caractère, c'est molasson, c'est pas énergique. <rire> et donc. Euh, malgré tout, comme le dit Marcus, eh ben, euh, on, on essaie de sortir de sa zone de confort. On y ouais, de sa zone de confort. On voit plein de trucs sur les réseaux sociaux, euh, des citations. J'y suis de moins en moins, mais je pense que ça y est toujours ces trucs-là, mais des citations à la con. Euh, je suis un guerrier, je suis ceci, nanana. Euh, appelez-moi guerrier bidule, appelez-moi guerrier cela. Salut les guerriers. Enfin bon, que des conneries. Et euh, et je sais pas si la plupart des personnes croient à ces conneries ou si en fait euh, elles sont peut-être vous êtes comme moi, mais moi j'avais fait l'expérience entre guillemets. J'ai un copain qui propose des stages de respiration et d'immersion dans le froid euh, à côté d'Annecy, s'appelle euh, s'appelle Stéphane. Si jamais bah. j'avais fait une vidéo avec lui sur ma chaîne YouTube pour tester, etc. Et euh, je voyais quand j'avais fait ce stage là qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient un peu peur de rentrer dans la piscine à, à 2 degrés. Et euh, ils étaient là, ils disaient Putain, est-ce qu'on va y arriver, etc. Est-ce que ça va être dur, etc en fait, moi, j'étais pressé d'y aller. <rire> Donc, il fallait attendre, parce que l'épisode n'était pas immense. Mais jamais je me disais, je sors de ma zone de confort. Je me disais, bon, bah, je m'y mets. Et puis, en fait, euh, voilà, ça va bien se passer. C'est comme, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire aller marcher pieds nus, ou je sais pas, je dis des conneries. Euh, chauffer sa maison à 14 ou 16 degrés. C'est pas des trucs, en fait, qui me semblent euh, inconfortables. Vraiment inconfortables. Et c'est marrant, parce qu'on essaye. C'est vrai que la société nous vend un peu ce truc de de... comment on peut dire... de on va inventer un mot, de, pour sortir de sa zone de confort, et en fait, on reste tous plus ou moins dans notre confort, et même quand on essaye de mettre de l'inconfort, pour moi, c'est de l'inconfort rien du tout. Et là, justement, pour Marcus, et ben là, on voit justement, pour moi, un vrai inconfort, ou... le vrai inconfort, voilà, j'ai envie de penser que c'est la perte de tous ses repères. Voilà, parce que là, Marcus, je récapitule, maison finie, changement de travail, déménagement à 250 km, donc changement d'entourage, en hébergement chez sa sœur, euh, acheter une voiture, donc je ne sais pas ce qu'il a acheté, mais il, a, il va nous en parler la semaine prochaine, j'espère. Je, à mon avis, il n'a pas dû acheter un bolide, il a dû rester euh, raisonnable, j'espère. Euh, et là, maintenant, de, de quoi il rêve, entre guillemets, car il rêve de ce qui va se passer, c'est de liberté. Ce n'est pas plutôt d'acheter un logement ou autre, mais c'est d'avoir un petit truc tranquille, sans se prendre la tête parce que pour ceux qui n'ont jamais eu <rire> de maison des grandes maisons, c'est beaucoup d'entretien et ça euh, on le minimise souvent. Je peux vous en parler. En ce moment, il y a plein de trucs à faire et euh, c'est ce qui prend du temps. Mais bon, encore une fois, c'est pas des vrais problèmes. C'est des trucs qui vont se régler petit à petit. Et donc, je veux en arriver au fait que j'ai l'impression, je, je suis assez convaincu de, de plus en plus. On en avait parlé il y a quelque temps. Euh, dans les bouquins notamment de Harari, donc que j'avais lu euh, comment ils s'appelaient, ils sont loin j'arrive pas à aller voir d'où je suis la, la, la suite de, de Sapiens euh, il avait fait deux de bouquins euh, que j'avais lu euh, qui étaient vachement intéressants et dedans il défend un peu la, la thèse de euh, de l'algorithme dans le sens où on n'a pas vraiment de libre arbitre euh, c'est là où je vais revenir un peu au message de Charlie tout à l'heure dans le sens où nous sommes un algorithme biochimique où tout est déjà préprogrammé et où en fait on n'a pas vraiment le choix d'agir, on n'a pas vraiment cette liberté qu'on pense qu'on penserait avoir et euh, que finalement bah, tout est déjà un peu préprogrammé. Les seules questions qui restent en suspens et auxquelles on n'aura sans doute jamais de réponse, c'est où est-ce que nous emmène cet algorithme euh, biochimique que nous sommes tous différents normalement, euh, vers où ça nous emmène. Et parfois j'ai l'impression effectivement que certaines personnes sont infestées par un virus malveillant, un peu comme sur les ordinateurs, je ne sais pas si c'est un antivirus ou pas, mais... Je me dit, mais il y a 20 ans, quand c'était le début du net, eh ben, il fallait absolument avoir son antivirus, il fallait, euh... à l'époque c'était euh... Norton, c'était euh... Kapersky, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh... Après je crois qu'il y a, a Avast qui est arrivé, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a, mais je me souviens il fallait absolument avoir ça, d'ailleurs ça ralentissait l'ordi, euh... un truc de fou, euh... <rire> ça n'avançait plus, à la fin on devenait dingue. Et donc, il fallait ce truc-là, parce que sinon, on avait des virus malveillants. Et j'ai cette impression que beaucoup de personnes, en fait, ont ce virus malveillant, ont un algorithme biochimique qui fonctionne, entre guillemets, de la mauvaise façon. Et c'est facile pour qu'il fonctionne de la mauvaise façon, je vais vous donner les recettes. C'est un, euh, avoir un environnement, et quand je dis environnement, c'est-à-dire les gens qu'on côtoie, euh, et pas seulement qu'on côtoie et qu'on parle, mais également, par exemple, si vous êtes en région parisienne, que vous prenez le train tous les jours pour aller bosser, que vous voyez des gens fatigués tout le temps, ben ça, fait partie de votre environnement, donc c'est pas, un environnement qui va pousser, entre guillemets, votre algorithme biochimique à fonctionner d'une certaine façon, c'est ce que vous mangez, on sait très bien qu'en fonction de ce qu'on mange, on n'est pas de la même humeur, on n'est pas dans la même forme physique, on n'est pas aussi énergique, on peut être mollasson, c'est euh, où on vit, euh, est-ce qu'on vit à la campagne, reposé, euh, dans le sud avec du soleil, ou est-ce qu'on est... J'aime bien prendre l'exemple de la région parisienne parce que c'est sacrément pourri, mais en banlieue parisienne, les uns sur les autres, avec du gris partout, euh, euh, du bruit euh, à toute heure, euh, l'insécurité partout presque. J'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin de la vérité. Euh, et donc, et pareil, je rajouterais, et si on regarde euh, des sources d'information, pareil, qui nous disent euh, manger euh, 5 fruits et légumes par jour, euh, nos, amis, nos produits laitiers, nos amis pour la vie, euh, vive les petits filous, etc., et bien forcément... Notre algorithme est infesté par un virus malveillant qui va nous pousser, entre guillemets, à ne jamais rien faire, à rester vraiment dans son confort, qui est un faux confort, qui est une illusion, parce que je pense vraiment que le confort, c'est la liberté, et la liberté, encore une fois, c'est... Je ne sais plus j'avais entendu ça, mais c'est de choisir ses contraintes, c'est de pouvoir dire... Euh, je travaille, à t... Moi, je peux vous dire ce que c'est ma liberté, c'est de travailler à l'heure que je veux, même si je m'impose des horaires, c'est d'aller m'entraîner quand j'ai envie c'est euh, de faire une cesse quand j'ai envie, bon ça c'est un peu plus difficile, mais de lire quand j'ai envie, c'est de s'organiser comme on le souhaite. C'est euh, de choisir voilà ses contraintes. Euh, et quand on est dans cet environnement malveillant, comme il dit euh, Marcus, dans une prison dorée, euh, maison, travail, entourage, à s'auto-observer dans l'extérieur, était devenu une prison dorée, et ben effectivement, on est ce virus malveillant, et comment on détruit un peu ce virus Je le dis souvent, c'est pas facile, parce que, comme je disais en introduction, on ne sait pas où notre algorithme personnel nous emmène, mais on sait que c'est comme un Si c'est comme un programme informatique, il suffit d'une mauvaise ligne de code et puis tout merde, Il suffit d'une mauvaise information. Je sais pas, je m'y connais pas spécialement en informatique, mais et encore moins en virus. Mais j'imagine que c'est comme ça, une mauvaise ligne de code ou un truc. Et paf, ça déconne. Il n'y a plus rien qui fonctionne, ça saute, etc. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut installer un antivirus. Il faut installer, dans le meilleur des cas, où il faut faire appel à un professionnel, mais Qu'est-ce qu'on fait, donc, qu si on transpose ça à notre vie euh, humaine Eh ben en fait, tout simplement, on va remettre un petit peu les compteurs à zéro. Souvent, bah moi, voilà, ça m'est déjà arrivé d'avoir des virus et ne pas savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait On formate l'ordinateur. On formate, on efface tout et on recommence. Et là, c'est exactement ce que fait Marcus en se recréant, j'ai envie de dire, un virus bienveillant. Alors, virus, c'est un peu connoté négativement, mais euh, je trouve que c'est pas mal, comme, comme mot. Mais... Il se fait faire un virus bienveillant en changeant d'entourage, en changeant d'endroit, en recommençant à zéro ailleurs, en choisissant ses contraintes, même si on ne choisit jamais à 100% vu qu'on vit en société, plus ou moins, mais bon, il y a certaines règles auxquelles on ne peut pas échapper, certains trucs. Et comme il le dit, euh, à part mourir seul comme un con, je n'ai pas peur de grand-chose. J'ai envie de dire que ça, c'est une vision... Euh mourir seul comme un con, j'ai envie de dire que la vie se passe souvent quand même seule, hein, seul avec soi-même euh, avec ses propres questions euh, donc euh, je pense qu'on meurt toujours seul, on vit seul la plupart du temps donc c'est pas trop un souci mais euh, et donc j'en reviens à ce que disait Shirley en, dans son message, avec le doute euh, qui est pour elle le fait qu'il y a un changement important qui se passe dans sa vie et c'est vrai que là Marcus je lui ai dit c'est pour ça que j'en parle je lui ai dit des dizaines de fois à chaque fois on discutait mais vend la maison trouve quelque chose change d'endroit etc Il et je voyais que ça résistait et à un moment ça s'est fait et, euh... et c'est intéressant parce que ça montre et c'est pour ça que j'aimerais vraiment la voir en interview dans le podcast ça montre que on ne sait pas on ne sait jamais où la vie va nous emmener jamais Marcus n'aurait cru qu'avec sa femme ça merderait au bout de 20 ans ça avait l'air d'aller il était venu avec justement sur Annecy euh, il y a quelques années, je ne sais plus quand c'est parce que le temps passe très très vite, euh, on aurait pu penser, voilà c'était ça sa vie, il y avait une maison avec sa piscine, il avait son gym chez lui, euh, son boulot, ça avait l'air d'aller, etc., ce n'était pas le boulot le plus passionnant, mais bon, comme beaucoup de personnes au bout d'un moment, quand ça fait 20 ans qu'on fait le même boulot, bah forcément ce n'est pas aussi passionnant que quand c'est un nouveau boulot, qu'on démarre, etc., au bout de 20 ans, bah c'est la routine, faut euh, parfois savoir se renouveler. Euh, je veux dire, il faut toujours savoir se renouveler. J'ai écouté d'ailleurs un très bon podcast encore une fois de mon pote Slim avec qui a fait un podcast s'appelle Movers Podcast. Vous pouvez écouter euh, si vous êtes un peu dans le sport ou autre. Même s'il y a pas mal de trucs philosophiques qui sont assez intéressants qu'on peut transposer. Euh, C'est un podcast que j'écoute et que maintenant quand ça sort, je suis assez content de l'écouter. Je me dis ah tiens, ça va être euh, hyper intéressant. Il emmène sur des des sujets euh, auxquels euh, qui sont rarement abordés, qui sont plus euh, les questions que que je me pose personnellement. Et que si vous m'écoutez régulièrement, que vous vous posez aussi, donc ça peut vous intéresser. Movers Podcast, M-O-U-V-E-R-S. Ça va sur toutes les plateformes aussi. Euh, et donc, là où je veux en venir, c'est quoi là Il avait sa vie, entre guillemets, et on aurait pu penser, il aurait pu penser que c'était sa vie pour toujours. Là, il aurait pu, en continuant avec son virus malveillant, garder la maison, se saigner pour garder la maison, euh, trouver un autre boulot, parce que son boulot c'était un peu la merde, donc euh, ça allait finir, trouver un autre boulot mais alimentaire pour tenir, etc se serrer les dents euh, jusqu'au bout, etc., pour garder ça. Alors que finalement, bah, il repart à zéro. Et je crois que c'est... Euh... Alors certains me diront, bah voilà mais c'est pas possible, parce qu'effectivement, comme son pote, il a des enfants, il a alterné c'est trop compliqué. C'est toujours trop compliqué. Quand vous, demand... Quand vous demandez à quelqu'un, souvent, c'est pas toujours le cas, comment... Moi, j'aime bien demander cette question-là, comment ça va avec ta copine, comment ça va avec ton copain On me dit, ah, c'est compliqué. Bon, euh, pas tout le monde, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire... Tout est compliqué si euh, on dit que c'est compliqué. Si on prend du recul, on se rend compte de ce qui se passe, comme a fait Marcus, il, il sauto observé d'un œil extérieur, il s'est dit, bah voilà, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer. Et il pourrait douter, il aurait pu douter, mais comme l'a dit Shirley, quand on doute, c'est souvent le signe d'un changement important, d'un changement positif. Et... Et ouais, ça me, ça me parle beaucoup, cette zone de confort, parce qu'on est sans arrêt en train de nous dire « Faut sortir de sa zone de confort, faut faire ci, faut faire ça. » Et, et comme, comme il le dit, euh, les gens veulent se garer au plus près possible pour faire leur courses, veulent plus marcher, euh, plus marcher du tout. <rire> C'est vrai. Euh, des fois, je vais prendre un exemple, ma mère qui est vraiment l'exemple le, même de tous ces, ces abus à mon sens elle habite à 10 minutes de la gare, et elle prend sa voiture depuis 40 ans pour aller à la gare, alors qu'elle pourrait y aller, il faut qu'elle se garde juste devant la gare, sinon elle va faire le tour pour, <rire> pour trouver une place près du truc, quitte à louper le train et à en prendre un autre. Et, euh, et ouais, on est toujours en train de dire ça, alors que finalement, le confort, j'ai envie de dire, c'est peut-être euh, la résilience en fait. Le fait, euh, et c'est ça après qui est, qui est difficile, moi j'ai l'impression d'être très très résilient, mais quand on est très résilient, c'est difficile après d'accorder beaucoup d'importance à quelque chose j'ai cette impression que rien n'est vraiment important il y a des choses importantes mais que comme d'une part on est des algorithmes biochimiques préprogrammés pour euh, arriver là ou là en fonction de l'environnement dans lequel on est et en fonction du, du virus euh, <rire> qu'on se crée autour de soi j'ai l'impression que ce qui doit arriver doit arriver ce qui doit se faire, doit se faire, et donc il n'y a plus ce... cet énervement qu'ont beaucoup de gens déjà. C'est rare que je sois énervé, en général, je ne m'énerve pas euh, du tout, j'essaye vraiment de rester calme, etc. Tout me passe un peu euh, au-dessus, et pour certaines personnes, bah, ça peut paraître euh, énervant ou, je sais pas, euh, bizarre, on va dire, que tout euh, passe au-dessus, mais en même temps, c'est une sorte de, de liberté de résilience, en fait, ouais, de, de liberté, j'ai envie de dire, d'être un peu, pas insensible à tout, mais de ne pas accorder d'importance à tout ça, et finalement, de se créer une résilience qui est finalement un confort qui est psychologique et non pas un confort qui est exogène à soi, en dehors de soi, que beaucoup de personnes, en fait, recherchent avec euh, l'achat d'une maison, euh, l'achat de biens matériels, je sais pas, une belle voiture, des conneries des vêtements... Euh, avec le fait de partir en vacances à l'autre bout du monde, etc. Euh, et d'être dans des hôtels-clubs, donc rien à voir avec vraiment visiter le monde ou autre, avec des trucs vraiment enrichissants. Où en fait, la plupart des personnes vont chercher un confort extérieur, un confort, euh, comment on pourrait dire, sociétal, alors que le véritable confort, il est psychologique, et c'est la résilience. Mais dans ce cas-là, on en arrive à ce que mon problème, euh, je ne sais pas si c'est un problème, moi je n'ai pas l'impression que ce soit un problème, euh, tout dépend encore une fois des gens qu'on côtoie, mais euh, de ne pas accorder d'importance de d'importance à presque rien ou presque. Et, euh, parce que les choses sont telles qu'elles sont, elles doivent être telles qu'elles sont, et que finalement, on n'a pas tant de pouvoir, comme on en parlait, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines, sur, euh, sur comment sont les gens, sur comment on est, et sur ce qui va se passer ou pas. Et donc, à partir de là, eh ben, on est, euh, j'ai envie de dire. Euh, on est sorti de cette zone de confort matériel, qui est pour moi la mauvaise zone de confort, et on est dans cette zone de confort psychologique qui est celle à rechercher, qui est toujours la même, qui est d'être bien avec soi-même, même si, euh, voilà, c'est jamais blanc ou noir, euh, je, je te le précise, mais c'est jamais blanc ou noir ce, cette zone de confort, parce que souvent on entend des trucs, ils disent sortez de votre zone de confort, comme si on en sortait à 100%, ou comme si on n'en euh, sortait pas du tout à 0%. Et euh, c'est un peu pareil. Euh, pendant longtemps, j'ai milité sur le fait de se connaître soi-même. Euh, voilà, notamment dans mon livre *The Leader Project*, que je vous recommande fortement, puisque c'est vraiment mon meilleur livre sur le sujet. et Je mets un lien, comme d'habitude, dans la description pour ceux qui voudraient se le procurer. Mais sur le fait de se connaître, parce que, en fait, au final, on évolue tellement on... que parfois, on peut avoir des réactions, en fait, qu'on n'imaginerait pas. Après, on a le choix de laisser paraître la réaction ou de l'intérioriser. Donc, il euh, y a plein de trucs pour travailler là-dessus. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt naturel avec le temps, vu que je passe pas mal de temps seul à m'introspecter, etc. Euh, ça se fait tout seul, il hein, n'y a pas besoin de voir <rire> de encore une fois. Ce qui doit se faire, se fait. Euh, j'ai l'impression. Euh, et euh, et là, où, là où je voulais en venir, c'est que voilà, je me perds dans, dans mes trucs. C'est que... Euh, ouais, ouais, en, en fait... Euh, et quand on a compris tout ça, en fait, on accorde aussi beaucoup moins d'importance au matériel. Là, j'étais encore tout à l'heure en train de relier mes fringues, je me disais, putain, il faudrait que j'en vire encore la moitié, voire les trois quarts. Mais après, je me disais, putain, il ne reste plus grand-chose. Et, et, et tout ça, encore une fois, c'est cette histoire de virus. Quel est notre environnement Où est-ce qu'il nous emmène Comment il fait s'exprimer notre algorithme, nos gènes Et euh, à partir de là, où est-ce que ça nous emmène Mais, euh... Et là, Marcus, bah, il a bien compris le truc que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est que tout est dans sa tête, tout est dans notre tête, et euh, c'est qu'une question de, de résilience en fait, le, le confort c'est euh, d'être bien avec soi-même, de s'accepter entre guillemets tel qu'on est, de ne pas essayer de se battre sans arrêt contre sa nature, je vous dis ça, mais euh, j'essaie toujours de lutter parfois contre ma nature, de forcer, de forcer, de forcer, et je vois bien que ça mène, euh, ça mène à rien, et je vois beaucoup en musculation, vu que, une part que mon travail c'est de coacher quand même, euh, qu'on peut pas lutter contre sa nature on peut pas à un moment notre nature se rappelle à nous et euh, c'est épuisant de lutter sans arrêt contre sa nature euh, si on est fait je veux dire une connerie en, en muscu qui parlera peut-être à pas mal d'entre vous si on est fait pour prendre des cuisses et pas prendre des pecs, on peut essayer de s'acharner pour prendre des pecs ok on va forcer forcer on aura des pecs mais dès l'instant où on va relâcher je une connerie euh, on va faire trois séances pour les pecs bah, parce qu'on aura plus le temps on aura d'autres trucs dans la vie on repasse à une séance et ben bah, on va perdre on va perdre 4, je ne veux pas dire 80%, mais une bonne partie des gains, alors que si on avait tout tout misé sur s'entraîner normalement, euh, on accentuant peut-être ses points forts que sont les cuisses, et ben euh, là, ça aurait tenu, et puis on aurait peut-être pris plus de plaisir à terme, parce qu'encore une fois, quand on force la nature, c'est un truc qui est pas tenable à terme. C'est comme les gens qui jouent euh, un rôle, c'est pas tenable à terme, à un moment, euh, la nature se rappelle à nous, et on a beau forcer, forcer, forcer un truc, euh, la vie est longue, et après, bah après, ça fait quand même plaisir, des fois, de forcer, de contrecarrer la nature, mais euh, elle finit toujours par se rappeler à nous. Et là, pour aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire, euh, faites comme Marcus, euh, faites un formatage, repartez à zéro si c'est la merde, et euh, après vous me direz, c'est compliqué, nan, nan, mais peut-être parce que, psychologiquement, vous n'êtes pas encore confortable avec, euh, on va dire, cette notion de résilience, ce confort psychologique, ce fait que la vie, c'est d'abord euh, soi avec soi, et que c'est d'abord ça le confort, plutôt que... Euh, la maison à 20 degrés, euh, avec la piscine, euh... <rire> le, le petit footing du dimanche, etc. Mais après, ça peut plaire aussi. Hein. Après, c'est à chacun de... Je veux pas non plus euh, me forcer, mais si, si ça va bien pour vous, bah, ça va bien. Mais là, quand c'est la merde, en tout cas, il faut réagir et il faut euh, exterminer ce virus malveillant. Euh, surtout, c'est comme dans tout, si quelque chose ne va pas, le repos ne fait jamais de bien. <rire> le repos ne fait jamais de bien. Ne rien faire ne fait jamais de bien. Ce qu'il faut faire, c'est agir, se bouger et euh, comme je dirais là pour Marcus, bah mieux vaut tard que jamais et je suis très content pour toi et j'espère euh, qu'on t'aura la semaine prochaine dans le podcast voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui euh, je pense que je n'oublie rien, merci comme d'habitude à ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura servi et que ça vous servira euh, si vous souhaitez réagir comme d'habitude ça se passe sous l'épisode sur Soundcloud ou sinon directement avec le lien contact euh, n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir de voir vos réactions, vos réflexions ça m'aide également à évoluer à me remettre en question euh, et puis bah voilà on se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode, allez, salut